0: Nieuwe Feiten. Dag
1: en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 20 januari 2022. In het nieuws vandaag dat u kan koken als Boris Johnson. Vanaf nu, want de Tories, de Britse conservatieven... die hebben namelijk een kookboek uitgebracht. Dat is trouwens niet de eerste keer. In de jaren 80 brachten ze ook al een keer een kookboek uit. Het nieuwe heet Corridor of Flowers. Flowers met O-U, bloem, weet u wel... ...en bevat recepten van de bekendste Tories. Zo vertelt Boris Johnson u hoe u een toast met gesmolten kaas maakt. Daar heeft u natuurlijk een recept voor nodig. Verder geeft Theresa May haar recept voor de perfecte scones. En leert u van David Cameron, de premier die het beruchte Brexit-referendum organiseerde... ...hoe u een pasta met worst- en tomatensaus maakt. Hobbykoks die de recepten hebben uitgeprobeerd zijn niet helemaal enthousiast... Zo staat het boek vol schrijffouten. Maar de grootste fout van ze allemaal is dat er amper sprake is van zout. Waardoor het eten van de Tories smaakloos wordt. Verrassing. Het volgende boek heet hoe u bedrijfsfeestjes organiseert. Dat is een grap. De andere nieuwe feiten vandaag. Een paar luchthavens in de Verenigde Staten worden door een aantal luchtvaartmaatschappijen gemeden wegens 5G. Hebben ze gelijk ook dieren kunnen erven. Dali die had een truc om zijn creativiteit te stimuleren en of die truc werkt, dat is nu wetenschappelijk onderzocht. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Charle, die hierop neerkomt. Ik wil nog, zij niet meer. En de nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
3: Oh.
0: E.
1: Zal 5G landen op Zaventem moeilijker maken? Ik vraag het mij af, want in Amerika hebben ze 5G en is het vliegverkeer verstoord. Professor Pollin, goedemiddag. Goedemiddag. Sophie Pollin van de Universiteit van Leuven. Jij weet alles over draadloze communicatie. Eh, klopt. Een paar Amerikaanse luchthavens die worden voortaan gemeden door een aantal luchtvaartmaatschappijen door de komst van 5 g wat is het probleem?
2: Wel, die, die vliegtuigen die gebruiken radars om de hoogte te meten. En die radars die gebruiken een stukje van het elektromagnetische spectrum. En dat is op ongeveer 200 MHz van de frequentiebanden waar ze in de Verenigde Staten 5G gaan uitrollen. En 200 MHz is een heel grote afstand in spectrum-eenheden. Maar toch vreest men dat dat eventueel mogelijk interferentie zou kunnen geven, waardoor dat die hoogtemetingen van die vliegtuigen niet meer correct zijn en die vliegtuigen dus problemen zouden kunnen hebben bij het landen.
1: En ho- hoe zou dat dan concreet kunnen gaan? Dus die hoogtemeter, die radar, die, ja, die vergist zich dan door dat signaal van die 5G antennes. En wat denkt zo'n hoogtemeter dan?
2: Nou, die is in de war, Die kan de hoogte niet meer correct meten. Um, de, daar heeft men schrik voor. Nu, ik denk echt wel dat het niet, niet zo'n vaart zal lopen, want een afstand van 200 MHz is echt wel heel groot. Dus ik denk dat de kans op die gevrezen interferentie echt wel super, super klein is. Ja. En dat het eigenlijk een onterecht... Um, uh, risico is. Ja. inschatting is. Want zo'n, laten we
1: zeggen, uh, verouderde hoogtemeter, die zou k- door die 5G-antenne kunnen denken dat er een voorwerp heel snel op hem afkomt.
2: Ja, dus die zou kunnen uh, denken dat het vliegtuig veel sneller of veel trager daalt dan het effectief daalt en daardoor uh, verkeerde inschattingen maken. Landingsgestellen te laat of te vroeg laten zakken enzovoort. en zo ja. Maar dat u, daar
1: jij zegt op. eigenlijk, die kans is eigenlijk theoretisch... Wel,
2: ja, die kant is heel, heel klein natuurlijk, want ja, er is een afstand van 200 megahertz. Dat is echt een enorm grote afstand in eenheden. Maar het zou kunnen, en die vliegtuigen hebben soms misschien wel verouderde eh, radarontvangers. Die hardware werkt misschien niet altijd met even goede algoritmes. En het, ja, het, 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 het is iets dat, dat men eigenlijk wat beter wil onderzoeken. Ja. Uh, voor maar goed, ja, in, in de
1: luchtvaart ja. kun je geen risico's nemen. Hè?
2: Die willen natuurlijk geen risico's nemen. Ja. En die zeggen, we gaan. Dat. ze zijn dat ook effectief aan het onderzoeken. Nu, er zijn al veertig landen waar die 5G-frequenties in de buurt van luchthavens wel in gebruik zijn. Er is dus tot op heden geen enkel... Um, incident gerapporteerd of gebeurd. Er is ook n- geen enkel bewijs geleverd dat er effectief een probleem zou zijn. Het is eigenlijk, denk ik, gewoon een beetje um, ja, paniekzaaierij, denk ik. Ah,
1: er zit ook iets anders achter misschien. Het zou ook politiek um, op de een of andere manier kunnen gebruikt worden of beleidsmatig. Of, dat zou kunnen. Ja,
2: ik denk dat want ik denk, spectrum met een schaars goed. Hè. Iedereen wil spectrum... Uh, ja, die, die luchtvaartindustrie die gebruikt die frequentiebanden van 4,2 tot 4,4 gigahertz. Die zijn van hen zogezegd. En die willen die houden, natuurlijk.
1: En ah, er zit misschien nog iets anders. Achter Thomas de Spiegelaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Thomas, jij bent woordvoerder van de fotomobiliteit en uh, jij houdt ook ons uh, luchtruim in de gaten op die manier. Uh, in, Bel- in België komt er ook 5G. Uh, zal dat moeilijkheden opleveren voor Zaventem?
4: Goh, um, het is zo dat um, luchtvaart, daar is de veiligheidscultuur, dat is daardoor doordrongen tot, tot in diepste van hun, van hun zijn. Hè. Dus ze zullen altijd zeer en voorzichtig terecht. zijn. En terecht. En terecht, ja. Uh, dus het is en blijft ook per afgeleide kilometer nog altijd het veiligste vervoersmiddel. En dat, is, dat heeft net te maken met die veiligheidscultuur. Um, als we gaan spreken over België, dan moeten we dat eigenlijk zien in een Europese context. Dus uh, als we gaan, uh, gaan kijken naar wat België of Europa gaat doen rond 5G en luchthavens. Dan dan is dat op niveau van hetgeen we noemen EASA, dat is de luchtvaartveiligheidsautoriteit. Uh, uh, en is daar al uh, Europa beslist? Niet dat bekend. Op dit moment is, de, is het standpunt van de EASA dat de lidstaten geen uh, interventie moeten doen. Hè. Dus dat zij niets moeten doen, maar, uh, net zoals de professor duidelijk uh, ook zei, uh, we blijven dit bestuderen. Ja. Uh, dus de ja, EASA gaat de situatie blijven opvolgen om te kijken of er daar toch niet inderdaad incidenten zouden zijn in die 40 landen waar er al uh, uh, interferentie mogelijk is en dergelijke zaken meer. In België hebben wij daarop ook, dus ons directoraat-generaal Luchtvaart, die daarvoor verantwoordelijk is, ook al contact opgenomen met de mensen van BPT, dus die dan weer verantwoordelijk is voor de uitrol van 5G. Dus we gaan dat niet loslaten. Het lijkt er ons ook op, de, de boodschappen die wij nu tot nu toe gekregen hebben, is dat het waarschijnlijk in, zowel op een beperkt aantal toestellen, als dat de kans dat er interferentie zou zijn, dat die klein zou zijn, dat er ook mogelijkheden zijn om maatregelen te treffen, Maar dat maakt niet, nu eenmaal in uh, het kader van die veiligheidscultuur die we dan toch wel hebben binnen de luchtvaartsector, dat we dat niet zomaar laten passeren. We houden het in de gaten, maar op dit moment zien we nog geen uh, noodzakelijke nog Geen problemen. Uh,
1: je, ja. Er is natuurlijk ook de, de achterstand die we hebben, die eigenlijk in dit geval een voordeel is. We kunnen eerst nog eens een beetje kijken hoe mm-hmm. de rest van de wereld het doet. Sluit u uit dat er uh, vliegmaatschappijen z'avond hem zullen mijden, eenmaal er 5G antennen staan?
4: Dat, is, dat zal een beslissing zijn van die luchtvaartmaatschappij, dus die kunnen wij als FOT natuurlijk niet uitsluiten. Hè. Wij kunnen enkel maar uh, doen wat we doen op niveau van, van Europa, dus samen met de collega's van IASA. Dat blijven opvolgen, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Ik denk dat we zowel in België als in Europa een, een zeer goede reputatie hebben op het gebied van veiligheid. Dus uh, het zou mij verwonderen. Maar, maar ja, goed, dat zal dan een beslissing zijn van die luchtvaartmaatschappij als zij denken dat daar uh, een probleem zou zijn. Maar ik vermoed het niet eigenlijk op dit moment.
1: Duidelijk. Dankjewel, Thomas de Spiegelaar van de Fotomobiliteit. En ook dankjewel, uh, Sophie Pollin van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag. Alsjeblieft.
5: <sleuken> Radio 1:
1: Nieuwe feiten. Het systeem Dalí is uh, wetenschappelijk onderzocht. Kunstenaar Salvatore Dalí uh, had namelijk een truc ter stimulering van zijn creativiteit. En die truc die noemde hij sleutelsluimeren. En nu is in het Breininstituut van Parijs gekeken of die truc ook echt werkt. Steven van goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je bent uh, neuroloog aan de Universiteit van uh, Luik... Sleutelsluimeren. Ik heb dat eens zitten opzoeken en Dali heeft er zelf over geschreven. Zal ik dat even voorlezen? Wat dat precies is, sleutelsluimeren. Ja. Men zette zich in een armstoel, bij voorkeur in Spaanse stijl. Tussen duim en wijsvinger van de linkerhand houdt u een zware sleutel vast boven een stenen bord dat op de grond staat. Laat u vervolgens overvallen door een sereen middagslaapje. En terwijl u wegdrijft, glijdt de sleutel van tussen uw vingers en valt die kletterend op het bord, waardoor u wakker schrikt. En dat korte moment tussen wakker zijn en slapen, dat doet de fysieke en het psychische wezen, het fysiek en het psychische
0: wezen herleven, schrijft Dali. Knikkenbollen eigenlijk. Ja. Een, een, een reeks artiesten en, en ja, uitvinders, wetenschappers gebruikten dat trucje. Um, er zijn er dat... nog.
1: Thomas Edison, die zou ook zoiets hebben met een balletje.
0: Ja, dat was haast identiek. Ja. Um, nu,
1: in het geval van uh, Dalí verklaart het natuurlijk al die droombeelden. Hè? Die vloeibare urenwerken, die surrealistische, iconische beelden van Dalí. Die heeft hij bedacht ja.
0: tijdens dat knikkenbollen. Ja, dat, dat schrijft hij. Hè? Dat het inderdaad helpt bij zijn creativiteit. Ik denk dat het duidelijk is dat we slapen. Um, historisch zagen we dat als ja, een, een uniform blok. Hè? Je bent bewust overdag en dan ben je onbewust tijdens de nacht. Maar we weten nu natuurlijk dat er verschillende stadia zijn. Um, de droomslaap. Hè? Um, maar ook dus die eerste fase uh, waar je in slaap valt, hè? dat is de uitdrukking die we noemen, dan, dan, dan heb je echt soms de ervaring dat je ja, uh, wegduizelt, dromen kan hebben en dan zit je brein dus in een specifieke uh, toestand waar bepaalde, ik zou zeggen, remmen, bepaalde netwerken uh, anders functioneren en dat laat je dus toe om Interessante ideeën te hebben. Ja, ja, het is eigenlijk een soort tussentoestand. Nu
1: is aan het Brein-instituut in Parijs onderzocht of die methode ook echt werkt. Ze hebben vrijwilligers die Dali-truc laten doen en daarna moesten ze vraagstukken oplossen. En wat bleek, wie de sleutel had laten vallen, of in, in dit geval was het een flesje of zo, uh, wie dus effectief uh, had een microslaapje had uh, gehad, die was daar veel beter in, in, die, in, in dat oplossen van die vraagstukken.
0: Ja, Dat klopt, toch meer dan honderd deelnemers die nadachten over een wiskundig probleem en dan met al die elektroden op hun hoofd een dutje doen en dan dat flesje dat valt. En dan bleek dat ze drie keer meer de oplossing voor dat probleem vonden bij zo'n microslaapje. Dus dat kan inderdaad helpen om een eureka inzicht te geven. Natuurlijk, uh, en ook voor Edison uh, en en Dalí, dat zijn genieën. Dus uh, het is niet zo uh, dat als je een microslaapje doet, uh, je ineens uh, de Nobelprijs natuurkunde gaat winnen. Dat dat zijn dan natuurkundigen die als ze nadenken over een specifiek probleem waar ze veel kennis over hebben, wel nieuwe inzichten kunnen hebben. Ja, maar je kan
1: het eigenlijk zelf toepassen. Als je ergens uh, een een knoop moet doorhakken of op op iets zit te broeden en je weet het niet, uh, ga je in een stoel liggen met een sleutel in je hand, valt die op de grond, dan komt misschien de oplossing vanzelf op een schaaltje of wordt die door een engeltje
0: ingefluisterd in je oor, precies
1: door dat microslaapje.
0: Je kan er zeker mee experimenteren. Einstein hè, zegt ook dat hij inzichten had. Dat was dan meer algemeen tijdens de slaap. En, en soms is het moeilijk uh, om dan achteraf uh, te zeggen, ja, dit was tijdens de klassieke droomslaap. Of tijdens uh, die uh, eerste slaap uh, waar we ook kunnen. Uh, soort hallucinaties die niet altijd eenvoudig uh, van dromen uh, kunnen worden onderscheiden. Maar maar het het is interessant. Die link tussen slaap en geheugen is nu echt heel heel goed onderzocht. Uh, Een ander voorbeeld, uh, Lieven, is uh, Kekulé, de de, de grote scheikundige, die nadacht over hoe hoe, hoe benzeen er uitziet op het niveau van van de atomen en die droomde dan van een slang die in zijn staart beet en dat gaf hem dus het inzicht dat het een benzeenringstructuur was. Dus het het zijn een soort remmingen die wegvallen waardoor het brein eigenlijk
1: dingen kan en dingen doet die het in in 100% bewuste toestand
0: uh, waar het niet toe in staat zou zijn. Helemaal. Soms. Het is natuurlijk. Ja, we zijn rationele mensen en op school leren we kennis opslaan. En toch hè, is dan de uitdaging van met dat alles soms ook meer naar, naar het intuïtieve, hè? het irrationele. En dat is heel complex, hè, die interactie tussen bewust en onbewust. Maar het is duidelijk dat dat echt ja, een, een toegevoegde waarde is. Hè? En soms tijdens momenten waar je iets anders doet slaapt, Maar het kan ook uh, op de bus. Hè. Daar zijn ja, ook ja. Uh, grote wetenschappers die op die bijzondere momenten waar het brein misschien bepaalde remmingen uh, even loslaat, tot inzichten kan komen. Wij bestuderen dat ook aan de Universiteit van Luik, bijvoorbeeld tijdens hypnose. Hè. Dat ah, is ja. een andere vorm waar je je brein in een bepaalde uh, ja, constellatie, zou ik zeggen, hè, waar bepaalde netwerken gaan anders uh, dus
1: het systeem DALI
0: werkt. Het is nu wetenschappelijk bewezen. Professor
1: Steven Reis, een luik voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Met plezier.
4: Vraag het aan Rika.
1: Het is weer donderdag en dan verwelkomen wij relatiedeskundige Rika Ponet die een antwoord heeft op al uw relationele en familiale knopen en eventueel ook problemen onder vrienden. Uw vragen die blijven welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Dag Rika.
6: Goedemiddag lieve.
1: Ik heb een brief gekregen van Charles. En Charles schrijft, beste Rika... Volgens mijn vrouw is het normaal en algemeen aanvaard, maar ik betwijfel dat sterk in onze huwelijk ontbreekt namelijk elke vorm van lichamelijke intimiteit laat staan vrijen. Schrijft Charle, we zijn vijftig jaar getrouwd, hadden snel twee kinderen en daarna was haar taak blijkbaar voltooid. Jaren van zeer sporadische seks volgden, meestal belabberd tot erg belabberd. Ze had er geen zin in, ze had last van vaginitis, ze duwde me weg. Nu is het elf jaar geleden dat ik nog een poging tot vrije ondernam en de herinnering eraan is wrang. Haar zwaar uitgezakte buik na de bevallingen helpt ook niet, Daarnaast heeft mijn vrouw bijzondere kwaliteiten, ze is geëngageerd, werkt graag, kan goed met mensen omgaan en heeft heel veel mensenkennis. Ik ben trots op haar. De enkele keren dat ik te dicht bij een andere vrouw kwam, lees een buitenechterlijke relatie had, bijna uit wanhoop, kwam ze dat telkens op het spoor en de aangerichte ravage die zindert vandaag nog na. Om erover te praten doe ik best een harnas aan wat moet ik doen berusten in mijn lot en in mijn seksloze huwelijk vraagt Charle
6: Hmm.
1: Charle toch ik heb heb met hem te doen
6: ja ik vind het een een best een pijnlijk verhaal waaruit voor mij, voor beide partijen, daar spreekt toch nogal wel wat eenzaamheid uit. Als je dat zo leest, die mensen zijn meer dan 50 jaar getrouwd. Dat is een heel leven van afwezigheid, van elke vorm van intimiteit, seksualiteit. Nu, ik denk dat ja, misschien een eerste vraag die popt is... Is dat normaal op die leeftijd? Want ja, ik ga ervan uit, die mensen zijn ondertussen in de 70 als ze meer dan 50 jaar gehuwd zijn. Dat mensen op die leeftijd nog een verlangen hebben naar seksualiteit of nog seks hebben. En uh, vaak uh, wordt gedacht dat dat niet meer zo is. Ik denk dat dat nogal algemeen uh, leeft, die idee dat dat ergens ophoudt op uh, op een bepaalde leeftijd. Dat is helemaal niet zo. Wij zien dat na 60 toch nog meer dan de helft van de mensen een actief seksleven hebben. En bovendien, dat vind ik altijd een belangrijk om toch eens te vermelden, uh, dat dat eigenlijk de groep is die daar het meest tevreden over is. Dus uh, wat toch ja, meer dan jonge mensen.
1: Uh, Oké, okay, de, de om, gelukkigste bedtijgers zijn 60 plus.
6: Absoluut, ja. Dus, um, en bij gevolg, ja... Um, Seksualiteit is op elke leeftijd een belangrijke, basale behoefte. Een beetje als eten en drinken en slapen. En bij gevolg is die behoefte vind ik ook op elke leeftijd absoluut gerechtvaardigd. Dus wat hij nu vraagt of aangeeft, ik heb daar behoefte aan, zij helemaal niet. Uh, zijn behoefte vind ik absoluut gerechtvaardigd. Nu, die seksualiteit... En haar gebrek oh. aan
1: behoefte, is die ook gerechtvaardigd?
6: Absoluut. Uh, de tijd dat seks een huwelijksplicht was, lijkt mij toch voorbij. Ja, ik denk, seks is altijd een geschenk dat je aan de andere heeft. Dat is nooit een verplichting. Ja, dat lijkt mij vreselijk als dat een verplichting wordt.
1: En Het is best ja. mogelijk dat mensen na 50 jaar huwelijk zeggen, uh, die, die lichamelijke woest, wo- wo- woeste toeren.
6: <laughs> niet het, hoeven niet meer. Uh, het ja. hoeft niet
1: We liggen wel liever met een boek
6: in bed. In
1: bed. Dat, ja. dat is perfect, oké. Okay.
6: Ja, en ik kan echt wel stellen die, dat daar, die zich daar heel goed in vinden, die daar allebei best tevreden mee zijn en waar dat langzaam uitgedoofd is en men soms ook apart slaapt omdat men dat aangenamer vindt. En voor de rest uh, toch blij dat men samen is. En een, uh, dat is een vorm van een vriendschappelijk huwelijk. Hè. Zo kan je dat dan gaan noemen.
1: Daar is niets mis mee. Maar uh, bij, ja. bij Charles is er wel een probleem.
6: Absoluut. Ja, het is ook een probleem dat er blijkbaar altijd was. En als ik dat zo lees, ja.
1: Na de bevalling bedoel ik dan. Ja.
3: Ja
6: het is een een klassieker tot op vandaag, ik zie ook stellen die in de dertig zijn koppels die op dat moment ook al aangeven ja, seksueel gaat dat niet meer sinds de kinderen er zijn of gaat dat veel minder en wat zie je altijd weer opnieuw eh, er zijn tot op vandaag toch nogal wat mensen die in een huwelijk of een relatie stappen omwille van een ouderschapswens dus de eerste reden om te kiezen voor iemand is dan ja, ik wil heel graag moeder worden vooral vrouwen doen dat nog altijd wel een stuk vaker dan mannen en dan kies en gaat je gaat een, een partner... leuke, leuke
1: papa ja, zijn. Ja,
6: dat gaat een leuke papa zijn. Dus men kiest dan een partner in het kader van dat verlangen. Uh, de seks die men dan heeft, is eigenlijk een vorm van voortplantingsseks. En die kan wel heel goed zijn bij aanvang, omdat die vrouw dat dan zodanig graag wil.
1: Maar zijn dat dan vrouwen die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn in seks?
6: Uh, in mindere mate en ja. vooral heel erg gefocust zijn op, op dat moederschap op, uh, en daar eigenlijk en ook een groot deel van... en blijft
1: hij dan op zijn honger zetten.
6: zitten ja. en die kinderen vullen dan een deel van die intimiteitsbehoefte in bij die vrouw, bij die moeder en als man heb je dan het gevoel dat je wat het vijfde wiel aan de wagen bent geworden met een eventueel nog kredietkaart die je af en toe mag bovenhalen. En ik hoor dat wel zo, dat soort frustraties bij mannen. En bij hem weegt dat ook heel zwaar door En ik begrijp dat ook ergens Ja, aan beide kanten zijn ze zo wat verzand geraakt Natuurlijk in een stellingoorlog. Zij uh, wijst hem af Omwille van zijn behoefte aan seks En hij wijst haar af Omwille van de afwezigheid van die behoefte En voegt er dan ook nog aan toe Ja, ze trekt eigenlijk ook op niets meer Ze heeft wel veel kwaliteiten Maar lichamelijk is ze niet aantrekkelijk meer Dus beiden wijzen elkaar eigenlijk af in, In liefdeswaardig zijn en um, ja, dat lijkt mij heel uh, pijnlijk om daarin te verzanden en ook moeilijk om daar nadien nog um, uit te geraken, zeker na elf jaar.
1: Vijftig um, uh, jaar? <coughs> ja,
6: ah, ja maar elf, elf jaar, jaar laat, seksloos.
1: Was de, ja, dat was de laatste poling. Ja, maar eigenlijk was het al na, na de bevalling van hun twee kinderen. Ja,
6: het heeft waarschijnlijk nooit echt heel goed gezeten als ik het zo lees en op zich vind ik dat ook geen probleem mensen kunnen perfect verder als goede ouders en die keuze maken, het is ook duidelijk dat hij Maar de... moet
1: hij kiezen? dat is eigenlijk zijn vraag, hè? Nee. moet hij kiezen?
6: Ik, uh, wat ik wel problematisch vind is dat het op de een of andere manier niet mogelijk is om die behoefte bespreekbaar te maken en, uh, die mensen moeten niet gaan scheiden ik zou dat ook helemaal niet ad- adviseren op die leeftijd uh, ze hebben ook voor de rest blijkbaar een best aan hen naam een relatie, hij vindt daar een toffe vrouw met veel kwaliteiten. Um, wat ik wel problematisch vind is dat ze zijn behoefte volledig vastzet. He, ze weigert ze eigenlijk, um, ja, als ik geen zin meer heb om aan jou te vrijen of jou die intimiteit te geven, um, waarom zou het dan niet bespreekbaar kunnen zijn dat jij dat wel elders een stuk mag gaan invullen. Uh, waarom zou dat een bedreiging moeten zijn van onze relatie? Dus hij, uh, ze verwijt hem eigenlijk zijn behoefte. Ze verwijt hem zijn zo, behoefte. Zo v- dat v- voelt het, het uit, uit ja. deze...
1: Terwijl je behoefte, daar heb je geen verantwoording over af te leggen. Die nee. is er of die is er niet.
6: En die is nogmaals perfect gerechtvaardigd. Dat ja. is een behoefte aan nabijheid, aan intimiteit, aan graag gezien worden. Uh, uh,
1: en dus zou je een regeling kunnen afspreken? Absoluut, ja. Is dat niet gevaarlijk? Zij zal zal dat zeer bedreigend en gevaarlijk vinden, want voor voor hetzelfde geld botst hij op iemand waar hij stapelzot van wordt.
6: Ja, en het is ook duidelijk dat dat voor haar heel bedreigend overkomt, want het spoor heeft voorheen, hij heeft het al eens geprobeerd, een absolute ravage aangericht. Maar
1: hij heeft het stiekem gedaan.
6: Ja. En dat is um, natuurlijk
1: niet altijd de beste klopt. oplossing.
6: ja. En ja, dan wordt het dubbel bedreigend, want dan weet je eigenlijk ook niet waar de andere mee bezig is. Um, wil hij daar alsnog iets aan veranderen, dan denk ik dat er vandaag één mogelijkheid is. En dat is van dat alsnog proberen bespreekbaar te maken. En, um, wat zou je ervan denken? Ik blijf, hè? ik zie geen enkele reden om weg te gaan. Zo gek ben ik ook niet. Hè? Nogmaals, op deze leeftijd doen mensen dat nog zelden. Maar waarom zou ik dat inderdaad niet in of voor een deel elders kunnen of mogen uh, ingevuld krijgen.
1: Dat kan op voorwaarde dat alles in in helderheid en transparantie... Ja, ja.
6: en dat blijft natuurlijk een moeilijke oefening. Je hoort mij dan niet zeggen dat dat uh, bedreigend overkomt, dat dat uh, ...voor velen bijna ondenkbaar is van dat gesprek te voeren. Maar ja, als, je, als je dit dan hoort, dan um, ja, daar zit zoveel pijn en lijden in... ...dat ik denk met welk recht um, ja, reduceren wij de ander eigenlijk tot ons bezit... ...en met welk recht uh, verbieden wij eigenlijk de ander een heel groot deel van zijn zijn... Uh, ...te beleven of ingevuld te krijgen... Um, en hij kan van haar niet eisen dat ze met hem intimiteit beleeft, maar zij kan van hem ook niet eisen dat hij, of dat hij zijn behoefte aan intimiteit helemaal opzij schuift.
1: Helder, dankjewel. En tot volgende week zijn er nog vragen voor Rika van uit Radio1.be. Amai, amai. Amai, amai.
6: Amai,
0: amai.
1: feiten. Ze zeggen dat van uh, sommige mensen dat ze met een zilveren lepel in de mond geboren worden, dat ze rijk geboren worden en daar hun leven lang uh, voordeel uit halen. Nu, bij sommige dieren is dat ook zo. Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Gedragspsycholoog van de Universiteit van uh, Louvain-la-Neuve. Het zijn uh, Amerikaanse collega's van jou die een opiniestuk hebben geschreven waarin ze zeggen dat dieren niet alleen genen erven van hun ouders maar ook, ja,
3: Goederen en privileges, net als mensen, hebben ze gelijk... Wel, ja, het is een interessant idee in die zin dat, zeg maar, het is Orwelliaans, hè. Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere, zeg maar. En dat ligt dus niet alleen aan de genen die je uiteraard erft van ouders, maar je kan ook materiële oordelen krijgen. We kennen dat goed bij mensen, maar ook bij een aantal andere dieren. Niet bij allemaal, maar een aantal andere dieren lijken er een aantal casussen te zijn die aantonen dat als je een soort erfenis meekrijgt van thuis uit dat je er beter voor staat ja. dan je soortgenoten
1: chimpansees bijvoorbeeld, want die staan dicht bij ons hè?
3: Ja, maar het is niet alleen maar de soorten die dicht bij ons staan. Want dat is het bijzondere nu. Men wil het onderzoek in het hele dierrijk om te kijken onder welke omstandigheden zien we dat erfenissen en privileges, want het kan gaan om materiële voordelen of meer sociale voordelen. Maar neem nu chimpansees inderdaad. Bij chimpansees weten we dat ze werktuigen gebruiken. Ze hebben een soort vuistbijl of een steen die handig in de hand ligt om harde noten te kraken. Dat is een... Je kan wel stenen vinden, maar... Echt goede steen is een belangrijk instrument. En daar zijn voorbeelden dat ouders ze aan een van hun nakomelingen... Want het is dan niet eerlijk verdeeld onder de nakomelingen. Het kan zijn dat er één iemand uitverkoren is die bijvoorbeeld de prachtige steen, die heel handig is om noten te kraken, kan erven, meegewijdt... Ja, kapitaal dat er mee. erven, echt... Bij de sympathie, ja. Wel, ja, maar het is, er zijn andere voorbeelden. Bij eekhoorns, een aantal Amerikaanse eekhoorns, zien we dat de ouders, en dat doen ze bijna allemaal bij die eekhoorns, voedselvoorraden aanleggen. Dus heel wat dennenkegels of eikels of andere vruchten verzamelen. De ene doet dat meer dan de andere. En dan gebeurt het dat als de ouders komen te gaan, zoals dat mooi heet, want eekoren hebben ook geen eeuwig leven, dan kunnen de jonge lui die nog in het territorium hangen, niet alleen het domein erven, maar meteen ook het kapitaal aan voedsel. En dat scheelt een pak dan wanneer je het helemaal zelf moet opbouwen als, als jonge eekoren. En
1: kunnen dieren ook huizen
3: erven? Wel, ja, huizen, het equivalent dan is een territorium. En soms is het gewoon maar een plekje hier of daar, maakt niet veel uit. En stel dat je een genoeg bent in de savanne, dat maakt niet veel uit. Een vast plekje hebben, want je moet de hele tijd rondtrekken, dus daar valt niet veel te erven. Maar wanneer je echt een plaats hebt, denk aan een burcht, wat equivalent inderdaad van een huis, dan kan het een heel voordeel zijn dat je als dier dat niet helemaal zelf moet bouwen of timmeren, maar dat je gewoon de, de luxe hebt, het privilege, om dat van dieren mee te krijgen.
1: En, maar je zei, ze kunnen ook uh, sociale voordelen erven, status eigenlijk, adellijke titels als het ware. Ja,
3: ja, ja. Visapapa is ook bekend bij sommige dieren. Er is een mooie studie onder andere bij Schotse sneeuwhoenen, dat zijn en een soort afvazandachtige, ja, um, waar dat als de vader op een plek waar al de mannetjes komen pronken. Hè, biologen noemen dat een lek. Dus L-E-K, lek. Dat is de technische term voor zo'n plaats, zeg maar. De boulevard waar dat ze allemaal samenkomen om te pronken. De commas er Of de dijk van Knokken. Ja. Voilà. Dat is inderdaad uh, waar. En dan komen de vrouwtjes langs om al die paraderende, die stoet te aanschouwen en te zeggen die wel, die niet. Maar dan blijkt, en dat is uh, ernstige wetenschap opnieuw, als een mannetje daar is en die een dominante plek heeft in die parade en de zoon is erbij, dat die zoon eigenlijk in die setting veel kans heeft om ook succes te boeken dan wanneer dat zoontje op een andere parade zijn ding moet doen zonder die uh, hoog aangeschreven vader in de buurt. Okay. Dus die mechanismen van visa papa zien we dus ook bij sommige dieren. Niet wel allemaal, we mogen niet veralgemenen bij de biodiversiteit.
1: Maar dat, daarin hebben dus die, die ondertekenaars van dat opiniestuk gelijk, dat dat iets is waar uh, een beetje te weinig naar gekeken is of waar in de toekomst meer studie naar moet gebeuren: die erfeniskwesties ja, het, het... in het dierenrijk.
3: Klopt, het is bovendien niet, niet alleen een opiniestuk, we noemen dat, dat is een soort, ja, het is wel een forum, dus er zit wel een opinie in, maar het is vooral een idee, zo een poort openen van, kijk, we zien een aantal, want dat soort onderzoek wordt veel gedaan bij de antropologie. Maar bij de mens is dat makkelijker, omdat je natuurlijk bevolkingsregisters hebt, je weet wie is zoon of dochter van. Bij wilde dieren is het niet zo evident en zij je genetisch onderzoek gaat doen van wie behoort bij wie. Bovendien gaat het alleen voorkomen wanneer je overlappende generaties hebt. Veel dieren zien hun ouders niet. Denk aan vlinders waar we nogal wat onderzoek rond doen. Die eitjes worden gelegd, maar tegen dat de nieuwe generatie vlinders er zijn, zijn die oudere vlinders al dood. Dus dan valt er niets veel, uh, niet veel door, uh, door te geven. Maar dus nu dat idee om, dat, om individuen te kunnen volgen als je ze kan merken of met genetisch onderzoek open wel wat perspectieven om ongelijkheid en uh, te begrijpen en het voordeel van ongelijkheid. Duidelijk geen ethisch vraagstuk, maar puur technisch-biologisch om te kijken in die omstandigheden waar je het kan monopoliseren materiaal, maar ook een sociale status. Dat biedt weer nieuw inzicht om dat te begrijpen, niet alleen in de club van de mensen, maar in de veel bredere beestenclub om te zien hoe dat, dat fundamentele elementen kunnen zijn. Spannend. Dankjewel, Hans van Dijk. goedemiddag Graag gedaan. Dag. Ja.
5: Dat
1: waren ze, de Nieuwe Feiten van 20 januari 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: middagjournaal. Beste luisteraar, het witte bankje met uitzicht op een wei waarin een schimmel graast en waar met een beetje geluk de namiddagzon recht op ons gezicht schijnt, dat is de plek waar ik met mijn moeder tot de beste gesprekken kom die we in ons korte leven samen hebben gevoerd. Ze is 84 en haar geheugen werkt niet meer optimaal. Dat is een eufemisme voor Alzheimer. Het woord dat enkel wordt gefluisterd in de nabijheid van ouderlingen. Vaak denken mensen dat er dan geen deftig gesprek meer te voeren valt. Ik heb het letterlijk al iemand horen zeggen. Ja, en met haar kunnen we natuurlijk niet meer communiceren. Zo'n uitspraak is voor mij al voldoende om het tegendeel te bewijzen, want ja... Je moet veel herhalen en vaak raken we de draad van haar verhaal kwijt, maar je wordt daar als gesprekspartner behendig in. Ik had het net die dag met haar gehad over het leven na de dood. Ik was nieuwsgierig hoe ze daar nu naar keek, naar een leven vol godvruchtigheid. Moeder vertelde dat men vroeger het beeld voorhield dat het lichaam wel doodging, maar dat de ziel verder bleef leven en dan naar de hemel of naar de hel mocht vertrekken. Ze vond het plots maar flauwekul. Net nu ze in haar levensfase dat troostend beeld nodig zou kunnen hebben, kwam ze erop terug. Het lichaam vergaat gewoon, alles is gedaan, je moet leven tijdens het leven, zei ze. Ik klimlachte en vroeg haar of ze al lang dat geloof kwijt is. Nee, nu net, zei ze dan, nu ik erover nadenk. We moeten vaak luid lachen, want ze neemt geen blad voor de mond. De remmingen zijn weggevallen. Thuis probeer ik dan onze gesprekken te reconstrueren en besef ik dat ze een krak is geworden in het leven, in het hier en nu. Dat waar de moderne mens zo naar verlangt in zijn drukke bestaan en maar moeilijk in slaagt, dat kan zij. Zonder yoga of meditatie. Ver in de toekomst kijken is er voor haar niet meer bij en het verleden vervaagt langzaamaan. Rest nog, het hier en nu. Waar wij het geluk ergens in de toekomst plaatsen, waar we al onze doelen hebben bereikt en spijt hebben van keuzes in het verleden, daar heeft zij alleen maar een bankje en een wijn met een schimmel nodig om tevreden te zijn. Vroeger moest ze me bellen en aandringen om nog eens langs te komen. Nu gaan er geen twee dagen voorbij, of ik verlang er alweer naar om samen in haar hier en nu te zijn.
1: roerend levensbericht van uh, Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via onze website of onze app. Tot een volgende keer.